0: Diese Folge wird dir präsentiert von Tierliebhaber.de. Mit Dentalspray, Talspray, Zetsnack und Co. beweist das Team um Gründerin Josi, dass gesunde Nahrungsergänzung richtig Spaß machen kann für Hund und Halter. Denn hier werden natürliche Alternativen, schonende Wirkung und kinderleichte Anwendung miteinander verbunden. Um so gemeinsam mit der Community aus anderen Tierliebhabern für ein gesundes und bewusstes Zusammenleben mit unseren Hunden zu sorgen. Mit dem Code Josi20 kannst du Du die Produkte jetzt ausprobieren und 20 Prozent sparen. Viel Spaß mit der Folge. Sarah, das ist eine Folge, vor der ich ähm, immer wieder Angst habe, wenn wir dieses Thema streifen, nämlich das Thema Abschied nehmen. Und bevor mhm. wir Abschied nehmen, so in ungefähr 45, 50 Minuten, sage ich erstmal guten Morgen. <lacht> guten Morgen, Mike.
1: Schön, dich zu hören. Ja, ja, schweres Thema, hast du recht, aber Biggie hat uns darum gebeten, das doch noch mal einmal zu besprechen. Sie musste sich gerade verabschieden von ihrer Hündin und ist jetzt in in dieser Phase des Verarbeitens und hat immer noch diese letzten Momente mit ihrer Hündin vor Augen und kämpft da mit den Emotionen, die damit einhergehen. Und ich denke, diese Folge widmen wir dann Biggie.
0: Ja, das passiert leider jeden Tag. ne? Und wir haben es auch schon ein paar Mal durch und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wo wir das Thema Abschied nehmen. Wir haben, haben auch beschrieben, wie es uns damit gegangen ist und wir haben beschrieben, wie es mit unseren Hunden war. Und es ist jedes Mal genau die beschissene Situation, die wir jedes Mal auch ähm, gar nicht haben wollen und wo wir am meisten Angst vor haben. Ähm, wo wir uns tausendmal sagen können, wenn du einen Hund aus dem Tierschutz hast, ja, aber dann hat er doch ein tolles Leben gehabt. Ja, stimmt, aber er hätte es ja auch noch 25 Jahre länger haben können. Also das sind alles so Dinge, die die natürlich und ähm, man nur dann, glaube ich, wirklich besprechen kann, wenn man sie selber erlebt hat, weil alles andere ist Metaebene und das ist glaube ich dann doch irgendwie, naja, ich, ich, ich finde es immer schwierig, wenn man so den Vergleich sieht, es ist ein Familienmitglied und das ist genauso wie wenn ein Mensch stirbt. Nee, so ist es nicht. Also ich finde, es gibt da schon noch einen Unterschied und auch das ist mir schon passiert, dass ich eben liebe Menschen gehen lassen musste und da gibt es natürlich viele Unterschiede. Hm. Dass das wehtut, ist ja völlig außer Frage und dass es aber ein, ein, ein anderer Schmerz ist vielleicht einfach als einen Menschen gehen zu lassen. Ich habe da oft und viel drüber nachgedacht. Der größte Unterschied ist für mich, dass du für einen Menschen niemals so viel Verantwortung übernimmst wie für einen Hund. Also selbst bei Kindern nimmst du übernimmst du wahnsinnig viel Verantwortung, aber eben nicht das ganze Leben lang. Also die sind dann irgendwann im besten Fall auch für sich selbst verantwortlich. Aber bei einem Hund, der ist eben wirklich total mehr oder weniger abhängig von dir. Mhm. Und das macht das für mich unter anderem noch so besonders. Und ich finde auch, diese Vergleiche kann man nicht ziehen. Ich finde, es ist auch ein anderer Schmerz, wenn ein Mensch geht oder wenn ein Hund geht. Finde ich auch. Und damit umzugehen, ist glaube ich erstmal grundsätzlich wahnsinnig schwer. Weil so ein Hund einfach ähm, du du verknüpfst ja mit so einem Hund, wenn er geht, nie Negative Momente finde ich jedenfalls. Es sind immer die positiven Momente und da, wo man dann heulend in der Küche steht, auch noch zwei Jahre später, einfach nur, weil man, <lacht> weil man vielleicht einfach den den Fressnapf wieder gefunden hat, den man mhm. irgendwo in der Schublade hatte, ähm, das ist etwas, was mir mit Hunden so passiert, mit Menschen nicht, weil das eine andere Art von Abschied nehmen ist, glaube ich auch. Also ich habe glaube ich, von, von jedem Hund, ähm, der gegangen ist, an den erinnere ich mich immer wieder regelmäßig. Bei Menschen ist das nicht ganz so. Also, klar, enge Familienmitglieder, da ist das so. Aber ähm, ich mach mal gerade die Tür auf. weil Bella, Ja, alles gut. Ne? Aber sag du mal was dazu.
1: <lacht> ich sage jetzt auch mal was dazu, solange du die Tür öffnest. Ähm, ja, ich glaube, es ist tatsächlich der größte Also für mich ist es so, dass der Hund ist mein mein permanenter Begleiter, ähm, mein bester Freund. Eine Art, ähm, ja nicht wie ein Kind ist ist es nicht, aber er ist auf mich angewiesen, er ist abhängig von mir. Und ähm, er stillt sehr viele meiner Bedürfnisse. Also wir arbeiten zusammen, er ist ja auch mein Hobby, ich versorge ihn, das heißt, ich kann auch meine ganzen äh, Gefühle, die ich habe, Lust, jemanden zu versorgen, kann ich damit auch ähm, ja, abdecken. Ähm, wir machen gemeinsam Sport, wir bewegen uns zusammen, ähm, wir kuscheln zusammen, das heißt also, und das ist auch ein großer, wichtiger Teil. Ja, und ich finde dieses Zusammenwachsen zu Beginn der Partnerschaft mit dem Hund, also wo man so zusammenwächst... Hinten raus, das wieder rausbegleiten aus dem Leben des Hundes. Das ist einfach, das ist was sehr, sehr Besonderes. Und ähm, ich ich kann nicht sagen, der Schmerz äh, wird immer schlimmer. Aber ja, irgendwie weiß ich nicht, wenn ich jetzt an an Frieda denke, ähm, habe ich das Gefühl, es wird irgendwie immer schlimmer. Also ich ich habe... Ich erhole mich nie davon. Also, ich glaube, ich werde mich niemals erholen und ich kann immer schlechter über sie sprechen, weil die Vermissung nicht kein bisschen kleiner geworden ist, sondern irgendwie immer größer wird, weil, es halt, weil ich sie viel zu lange nicht mehr gesehen habe. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich das Problem. Also, wir vermissen sie einfach schrecklich in unserem Leben, in unserem Alltag. Und das hast du mit einem Menschen eben nicht. Auch nicht mit einem Kind. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Die Liebe zu deinem Kind übertrifft ja einfach alles. Die übertrifft bei Weitem auch die Liebe zu meinen Hunden. Ähm, wenn eins meiner Kinder gehen würde, kannst du mich einweisen wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das verkraften würde. Ähm, das wäre aber eine, eine, ein anderer Verlust. Da würde mein Herz einfach nur brechen und eingehen. Ähm, in meinem Alltag, in meinem alltäglichen Leben, in meiner Routine fehlt der Hund total. Das Kind hat ist eigenständiger, genau wie du sagst. Ähm, sehr viel ähm, mehr ein eigenes Leben. Was du aber begleitest, der Hund begleitet dich in deinem Leben. Das ist irgendwie vielleicht der Unterschied. Ich denke, ich begleite das Kind und der Hund begleitet mich. Ich bin meinem Kind treu und ich sorge für das Wohl des Kindes. Und der Hund ist sehr partnerschaftlich auf, auch verantwortlich für mich, für meine Bedürfnisse. Das ist das Kind nicht. Das Kind, äh, kind äh, erfüllt natürlich sehr viele wunderbare Dinge, Aber es ist nicht dasselbe wie mit einem Hund. Was anderes. Also es ist wirklich eine andere Partnerschaft. Die sollte man nicht gleichsetzen und auch das Verlieren kann man nicht gleichsetzen. Es ist alles einfach immer einfach dramatisch. Ich glaube, wenn man ein Kind verliert, das übertrifft einfach alles. Aber ein Hund ist auch einfach mal ganz schön hart. Mhm. Und das kann man halt nur, nur erkennen, wenn man es erlebt hat. Deswegen rede ich auch grundsätzlich über sowas nicht mit Menschen, die keine Runde verloren haben bisher, weil die halten mich dann immer, die denken immer, oh Gott, was ist mit der jetzt los? Muss man mal drin gesteckt haben.
0: Du hast was gesagt, was ich ganz interessant fand und zwar, ich erlebe es ja jetzt auch erst gerade wieder, ich hatte das gar nicht mehr so richtig auf dem Radar, wie das ist, wenn man ähm, einen Welpen hat, der ein Mikrofon rumleckt zum Beispiel hier gerade. Hallo Bella.
1: Bella Bella. werde ich auch zu Wort melden.
0: Ja, hallo, guck mal. (lacht) Ist das lecker? Ich weiß es nicht so richtig. Ähm, Genau, wenn du also einen Welpen hast, den du du dann irgendwann auch wieder ähm, verabschieden musst. Das ist eine ganz andere Qualität, als einen Hund aus dem Tierschutz zu holen oder wo auch immer, der halt ein bisschen älter ist, schon ein Jahr oder zwei. Ähm, Weil du natürlich genau, so wie du sagst, du bist für die für die Entwicklung irgendwie auch mitverantwortlich, für die Erziehung mitverantwortlich und all das. Und du hast es gesagt, dass das verbindet ja auch und das schweißt zusammen und das hat eine andere ähm, Intensität und die man ja auch genießt und die man auch gut findet und die, die auch wichtig ist. Die aber wahrscheinlich auch Dafür sorgt, dass wenn dann so ein Hund geht, den du von so klein auf hast, Mhm. ähm, dass es dann einfach nochmal umso mehr wehtut. Ich glaube aber auch trotzdem, ich will jetzt gar niemandem Angst machen vor dieser dieser Bedrohung, dass ein Hund auch gehen muss. Ähm, Eigentlich würde ich gerne die Folge nutzen, um Mut zu machen, gerade weil es so wahnsinnig viele schöne Momente gibt, die wir erleben dürfen mit den Hunden. ähm, zu ermutigen, sich einen Hund anzuschaffen und vielleicht sogar auch einen aus dem Tierschutz zu nehmen oder sich auch der Herausforderung Welpe zu stellen und vielleicht einfach auch ähm, schon mal vorab zu sagen, nee, es ist schon auch ganz okay, auch mal Schmerz ähm, zuzulassen. Und auch wenn das zwei Jahre her ist oder drei Jahre her ist und diese Momente, die es dann geben wird, weil man sich daran erinnert, weil man irgendwo an der Brücke steht, wo man dann mit dem Hund irgendwie ganz oft gewesen ist oder so. Das gibt ja dann so immer so, so Schlüsselmomente. Dann halt einfach das auch zuzulassen und zu sagen, so, nee, das ist auch scheiße. <lacht> und es ist halt einfach auch dann ein Kackmoment. Und dann, ähm, aber auch wieder zu wissen, das tut, finde ich, auch immer ganz gut zu wissen, es ist halt einfach auch alles endlich. Das ist leider auch die Realität. Mhm. Also genießen wir doch irgendwie die Zeit, die wir haben.
1: Ja, ähm, das stimmt. Also ich muss sagen, aufgrund der Erfahrung der Verluste der letzten Hunde hatte ich mir immer mehr und konkreter vorgestellt, wie ich von den Hunden Abschied nehme. Ähm, Der Plan geht nur nicht auf. (lacht) Oder ging bei mir nicht auf. (lacht) Also erst einmal weißt du ja gar nicht, wann geht dein Hund und wie wird dein Hund gehen. Das hast du ja schmerzlich erleben müssen. Ich Gott sei Dank bisher noch nicht. Aber... Aufgrund meiner Sturheit, ähm, nicht erkennen zu wollen, dass es irgendwann mal vorbeigeht, geht, ich das ja, war ich ja dennoch überrascht, auch jetzt bei Frieda. Bei Nano hatte sich das sehr, sehr, sehr lange angekündigt, so dass wir das wussten. Und meine erste Hündin Schipi, die ist quasi, hat morgens entschieden, so, heute sterbe ich. Und die war abends tot. Die ist innerhalb von also die morgens hatte die noch ihre wilden fünf Minuten, ist durch den Garten getobt und hat Löcher gebuddelt. Und abends ähm, kam die Tierärztin zu uns nach Hause, um das äh, zu verkürzen, weil sie ähm, in der Agonie schon war. Und wir haben sie angerufen, die kam und die hat gesagt, nee, das, die stirbt gerade jetzt, diese Hündin, und wir können es jetzt nur noch verkürzen, damit es halt nicht Weil die haben ja Angst oft, während sie sterben. Vor allem, wenn dann die ganze Familie drumherum steht und weint, dann ist das auch nicht so doll für den Hund. Ne? Ähm, dann, das war der erste Hund, wir haben das natürlich ähm, ja, wir wussten nicht, was ist jetzt richtig, falsch, gut. Ne? Es, wir waren eine Familie, ne? wir haben an diesem Hund der Art gehangen. Das war der Hund unseres Lebens wahrscheinlich. Also die, die ist äh, unvergessen. Mhm. Ja, und dann wurden, wurden alle angerufen. Als wir gemerkt haben, sie stirbt, haben, wurden alle angerufen. Und dann kamen alle und wir waren alle bei ihr und haben sie gestreichelt und sie geküsst. Und ähm, also mehr Liebe hat sie wahrscheinlich noch nie auf einem Haufen bekommen, wie in diesem Moment, aber sie hat natürlich auch gespürt, dass irgendwas echt nicht stimmt. Mhm. Das war jetzt nicht so ein entspanntes, also obwohl sie in ihrem Korb lag und so, aber trotzdem, irgendwie war das nicht so gut. Naja, und jetzt bei Frieda war es ja so, dass ich mir vorgenommen hatte, ich koche ihr noch ein fettes Hühnchen. Wenn ich weiß, ich muss sie gehen lassen, dann dann bekommt sie noch ein richtig dickes, großes Hühnchen und dann stopfe ich die voll mit allem, was ist und, und lass sie baden in Bällen oder so. Also irgendwie ihr einfach so eine Overkill an, an coolen Sachen, die sie doll geliebt hat, zu machen. Und dann stehe ich doch vor einem Tierarzt, der sagt, hallo, aufwachen. Es ist höchste Zeit, sie gehen zu lassen. Was hast du getan, sie so lange so lange zu warten? Und ich habe gedacht, wie... Du kannst mir jetzt nicht mehr helfen. Nein, ich kann dir nicht mehr helfen, Frau Nowak. Du, du musst den Hund gehen lassen jetzt. Mhm. Da war nichts mehr mit Hühnchen kochen. Ich bin gar nicht mehr mit meinem Hund nach Hause gekommen. Tja, war ich da doch wieder von überrascht. Und natürlich ärgert mich das und ich habe da lang dran geknabbert, weil ich also ich hatte es mir halt anders vorgestellt. Und ähm, der die Wochen danach habe ich so oft gedacht, ach ich Gibt's doch gar nicht. Das war, ich bin mit der losgefahren, als wenn nichts wäre. Es war nichts Besonderes. Das war, ich habe sie gar nicht so verabschiedet, wie ich es wollte. Und ach, das war irgendwie dann auch so. Ähm, aber so ist das halt irgendwie. Mit, wenn man die gehen lässt, dann hast du keinen Einfluss. Ähm, manchmal gehen sie ja auch. Das ist noch wahrscheinlich das Schönste, einfach von alleine. Ähm, noch viel schwerer ist natürlich, du musst halt auch noch diesen Weg zum Tierarzt gehen und dich da hinstellen. Und das ist ja... Das ist ja es ist ja im Gehirn der reinste Krieg, weil dein, dein Herz sagt, ich bringe jetzt gerade meinen Hund zum Schafott. Und mein Gehirn sagt, das ist jetzt richtig. Ich kann meinem Tier hier Leid ersparen. Ich kann das Elend verkürzen. Es ist, es ist richtig, sie nicht weiter zu, zu ärgern und zu quälen, aus dem Egoismus heraus sie behalten zu wollen. Das sind so die, das was in deinem Gehirn passiert letztendlich und ähm, ja irgendwie. Ich glaube, das ist das, was es auch sehr schwer zu verarbeiten macht hinterher, weil man ja irgendwie eine Entscheidung getroffen hat, die sich gar, die das Herz gar nicht treffen wollte, weil dein Herz will ja nie im Leben den Hund gehen lassen. Also ist das ja ein Konflikt in deiner, in deiner, ähm, in deiner Seele, in deiner emotionalen Welt. Du hast Du hast dir selber einfach wahnsinnig wehgetan und äh, ja, da hilft das dann manchmal auch nicht, wenn dann alle sagen, ja, da hat doch jeder gesehen, der Hund war doch am Ende. Ja, trotzdem. Trotzdem fühlt sich das einfach ganz schlimm an.
0: Ja, helfen kann dir sowieso keiner. Also das Mhm. ist ja, ja, also du kannst natürlich Zuspruch kriegen und du kannst Erklärungen vom Tierarzt kriegen und du kannst ganz viel, aber du kannst nicht, ja, du kannst den Schmerz nicht abgeben. Also ich finde, leider ist es so, dass ich nur einmal erlebt habe, dass ein Hund wirklich einfach friedlich eingeschlafen ist. Sonst war es immer der Gang zum Tierarzt. Und ähm, ja, und, und, und die Hündin, die dann einfach friedlich eingeschlafen ist, das war natürlich dann auch ein Segen, weil ich dachte, so, die ist auf ihrem Lieblingsplatz eingeschlafen, einfach nicht mehr aufgewacht und dann war gut. Aber ansonsten waren es immer Dramen und es waren immer auch entweder mitten in der Nacht oder es war dann irgendwie aus dem heiteren Himmel an einem Sonntag. Und ähm, mhm. aber wirklich immer und immer und immer, ich habe da oft noch drüber nachgedacht, ähm, gefühlt war es immer so aus dem Off, einfach aus mhm. dem Nichts. Wenn ich ehrlich bin ist es dann so, dass, glaube ich, andere Menschen dann eine andere Wahrnehmung haben und eine andere Draufsicht haben und das vielleicht etwas realistischer einschätzen. Also so wie der Tierarzt sagt, wie kann es dir passieren, dass du diese so lange leiden lässt? Weil die das natürlich anders sehen, weil die das vielleicht professioneller sehen oder weil die vielleicht einfach auch, naja, den realistischeren Blick haben. Weil natürlich will man so ein Wesen nicht gehen lassen. Welches Wesen, das du liebst, willst du schon gerne gehen lassen? Also das kann mir niemand erzählen. Und natürlich kann auch jeder mir erzählen, na ja, aber es hat ja auch was mit Verantwortung zu tun, dass man das dann rechtzeitig tut. Ja, alles klar. Aber wahrscheinlich verpassen wir alle mehr oder weniger den Moment, wenn wir ganz ehrlich sind. Ähm, In den seltensten Fällen, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ähm, habe ich äh, die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt getroffen. Das hätte man wahrscheinlich mindestens eine Woche vorher tun müssen oder können. Klar. Aber ich glaube, es sei auch jedem zugestanden, dass wir Menschen einfach nicht immer die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt treffen können. Ich glaube, am Ende, hoffentlich, treffen wir sie dann immer noch rechtzeitig genug. Genauso wie du jetzt auch zusammen mit dem Tierarzt. Und manchmal braucht es auch den Tierarzt, der dann sagt, hey, ähm, jetzt ist es aber auch Zeit, mhm. gehen zu lassen. So, manchmal braucht es einfach auch dann diese Worte. Ähm, und man hat im besten Fall dann auch Leute um sich herum, die ehrlich mit einem sind, ob es der Tierarzt ist oder der Partner, also Partnerin ist oder Verwandte oder Freunde.
1: Mhm.
0: Aber ich finde, das ist zutiefst menschlich, dass wir alle einfach dann strugglen in so einem Moment. und das Ich finde, bedeutet, das dürfen
1: wir auch, oder? Das dürfen das wir doch auch. Das ist doch so menschlich und so ehrlich. Und ich meine, ich habe ich hab so lange drüber nachgedacht mit Frieda. Also die war in einem wirklich nicht guten Zustand, das gebe ich zu. Aber ich in, in, in meinem Kopf war halt immer... Ja gut, ähm, die hat irgendwas. ne? Das muss man jetzt reparieren. Da muss jetzt Medizin her. Da muss der Tierarzt muss das jetzt hier regeln. <lacht> das ist, ähm, die war, die war natürlich offensichtlich fix und fertig. Die hatte, ich hatte ja auch schon den ärztlichen Notdienst abends vorher kommen lassen, weil ich wusste ja, es ging ihr sehr schlecht. Aber für mich war das immer noch etwas, wo ich gedacht habe, das wird, wird doch irgendwer jetzt wieder in Ordnung bringen. Ich muss doch jetzt diesen Hund nicht gehen lassen. Ähm, und warum ist das so? Weil ich sie einfach so derart ähm, nicht gehen lassen konnte und wollte. Und das ist menschlich. Und das, ist, ähm, das muss man sich ja auch zugestehen, finde ich. Und ähm, wir sind ja keine Maschinen. Und wir können nicht immer perfekt sein. Und wir können nicht immer alles richtig machen. Und ähm, tja, das ist halt irgendwie dann auch so. Und als ich bei Frieda dabei war, als sie als sie dann schlafen gelegt wurde. Ey, ganz ehrlich, ich habe auch alles falsch gemacht. Es wäre gut gewesen, ich wäre super souverän gewesen. Es wäre gut gewesen, ich wäre total entspannt gewesen, damit sie sich super entspannen kann. Es wäre gut gewesen, ich wäre nicht äh, dramatisch ausgeflippt, ähm, damit sie ähm, kein schlechtes Gefühl hat beim Gehen. Aber das hatte ich ja nicht im Griff. Ich habe da geheult, meine Güte, ich bin durchgedreht. Ich bin komplett ich bin komplett zusammengebrochen. Hm. Es ging halt nicht anders.
0: Das war, das ist glaube ich bei mir, Gott sei Dank, (lacht) naja, weiß ich nicht, aber doch, für mich jedenfalls Gott sei Dank so gewesen, dass ich da immer, zumindest in der Situation, funktioniert habe. Also das Zusammenbrechen kam mir immer hinterher, immer. (lacht) Aber in der Situation selber war es dann so, dass ich dann irgendwie, also selbst bei Dante, irgendwie einfach nur sehr klar und sehr ruhig wurde auch jedes Mal dann auch gesagt habe, okay, dann müssen wir es jetzt machen. Also jetzt sofort. Mhm. Und nicht mehr leiden lassen und nicht mehr. ähm, Dann aber auch, glaube ich, ist es gut, wenn man das irgendwie schafft, genauso das, was du sagst, was du dir gewünscht hättest, ähm, dem Hund das Gefühl zu geben, es ist auch in Ordnung zu gehen. Ja. Und ich glaube, so ein Hund spürt auch, Schon lange Zeit, bevor wir das merken, dass das langsam zu Ende geht und dass das langsam ähm, an einem Punkt ist, wo man sich verabschiedet oder wo er sich verabschiedet. Manchmal sehen wir diese Zeichen oder manchmal wollen wir sie auch gar nicht so richtig sehen. Ich glaube aber, dass so ein Hund das längst weiß. Und ich glaube auch, dass es fair ist und auch gut ist, dass man ihn dann, ähm, dass man ihm den Raum gibt, dann auch gut gehen zu können. Und vielleicht die eigenen Bedürfnisse, wenn es irgendwie geht, zurückstellt und dann dem dann einen Raum später gibt. Hm. Weil ich kann das total verstehen, dass auch Menschen, dann habe ich auch alles gesehen, genauso wie du in der Situation zusammengebrochen sind. Ähm, und, und auch wirklich gar nicht mehr klar kamen, bis hin zu, habe mir lange Gedanken darüber gemacht, ist es okay, wenn Menschen das sagen, ich schaffe das nicht. Oh, das
1: ist hart. Hm.
0: Und den Hund dann alleine zurücklassen. Ich habe das ganz lange Zeit verurteilt und hab, war lange Zeit wirklich der Meinung, auch, dass äh, ja, wenn man Verantwortung für einen Hund übernimmt, das dann eben auch dazu gehört, dass die Verantwortung auch so weit reicht, dass du ihn dann auch bis zum Ende begleitest. Ähm, heute bin ich mir da nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, ob es nicht auch okay ist, Menschen zuzugestehen. Ich krieg's nicht hin. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe es nicht, seelisch und moralisch ähm, damit reinzugehen. Hm. Schwierig, schwierige ich. Entscheidung.
1: Also ich habe ja lange Jahre in der Theoraspraxis äh, gearbeitet, bevor ich studiert habe. Und ähm ich weiß noch, dass wir da immer die Leute, die das gesagt haben, haben immer gefragt, können sie denn noch bleiben, bis der Hund schläft? Weil es ist ja immer erst eine Narkose. Und dann ähm, im nächsten Schritt, wenn der Hund tief schläft, wird erst der Hund eingeschläfert. Erstmal bekommt er ja nur ein sehr starkes Schlafmittel im ersten Schritt. Und ähm, das habe ich immer noch versucht irgendwie zu bewirken, dass die Leute geblieben sind, bis der Hund eingeschlafen ist. Das konnten die meisten. Ähm, was danach auf Meta-Ebene noch passiert bei dem Hund, ob der das dann noch spürt, ob da einer dabei ist oder nicht, das weiß ich nicht. Das, das wäre jetzt sehr viel ähm, Esoterik und sehr viel geraten und sehr viel, ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Ähm, ich persönlich würde immer dabei bleiben wollen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin auch immer noch lang bei den verstorbenen Hunden geblieben die dann schon gestorben waren. Also ich habe bei Frieda, die haben mich da gelassen. Die, die kannten mich ja gut da in der Praxis. Die wussten, die braucht jetzt was länger, die Frau. Also ich habe gut noch 20 Minuten mit ihr gesessen und sie gestreichelt. Das habe ich gebraucht für mich. Ähm, das durften die, die Patienten bei uns oder die Kunden bei uns auch immer. Und ähm, da gab es halt verschiedenste Arten, wie die Menschen damit umgehen. Das ist halt, und ich finde, das muss man irgendwie alles auch lassen. Also das, ich glaube, das ist auch wichtig, da keinen zu drängen oder zu verurteilen. Das ist schon klar. Ich glaube, es ist gut für den Hund, wenn der Mensch dabei bleibt, bis er eingeschlafen ist, weil die Hunde haben Angst. Das glaube ich schon. Also erstmal bist du ja beim Tierarzt, jetzt unabhängig vom Sterben. Sie wissen ja nicht unbedingt, dass sie sterben werden in dem Moment, in dieser Sekunde, dass das jetzt passiert. Das wissen sie womöglich nicht, aber sie wissen, sie sind beim Tierarzt und sie spüren den Stress des Halters. Die spüren die Trauer, das spüren die alles. Und da merken die, irgendwas stimmt nicht. Und das macht denen natürlich Angst. Deswegen würde ich immer raten, versuch, wenn es möglich ist, noch zu bleiben, bis dein Hund schläft. Wenn du das aber nicht schaffst, dann ist das so. Man kann keinen zwingen. Und das gehört irgendwie auch dazu, dass jeder Mensch irgendwie selbst seine Grenzen erkennt. Und wenn da die Grenze erreicht ist, dann ist das eigentlich auch in Ordnung. Ähm, So wie ich es mir auch, ich hätte beim, ich hätte, ich hätte das nicht, also ich glaube nicht, dass ich ein schwacher Mensch bin, aber ich hätte es nicht geschafft, ähm, ruhig zu bleiben, als Friede eingeschläfert wurde. Das hätte ich dann geschafft, wenn ich mich vernünftig darauf vorbereitet hätte wenn ich nicht so blauäugig in den Wochen und Monaten davor gewesen wäre und einfach nur die ganze Zeit gedacht habe, ich muss dem Hund irgendwie helfen. Dem Hund muss jetzt geholfen werden, stattdessen einfach zu sagen, das war's jetzt. Und ich genieße jetzt die letzten Tage und Wochen, die ich habe. Ich genieße jetzt die letzten Stunden. Ich koche jetzt für dich. Wir machen jetzt einen super schönen letzten Spaziergang zusammen. Ich setze mich jetzt mit dir nochmal an unsere Lieblingsstelle dann hätte ich sie anders gehen lassen können. Aber das war dann doch irgendwie, ich hatte mich so dagegen gewehrt, was ja auch nicht gut ist. ist weil ist, ich bin halt auch nur ein Mensch. <lacht> ähm, da war ich dann doch zu überrascht. Das hat mich dann so gekriegt, dass ich die Kontrolle dann auch komplett verloren habe, als sie dann eingeschläfert wurde.
0: Ich glaube, die Kontrolle zu verlieren, ist auch gar nicht so schlimm. Das ist total menschlich und ich glaube auch, gerade dann, wenn man so eine lange Zeit verbracht hat miteinander, dann ja, dann, also das das klingt jetzt auch ein bisschen esoterisch, aber du hast lange Zeit die Kontrolle gehabt über so einen Hund in vielen Situationen und musstest sie auch haben, aber dann dann hast du sie eben nicht mehr und kannst sie
1: (lacht) (lacht) Jetzt sitzen wir hier und (lacht) holen. Zum Kontrolle, ne?
0: Auch ein bisschen schlimm. (lacht) Bitte schneiden, bitte schneiden. Ach, wir gehen mal kurz in die Werbung.
1: (lacht) (lacht) Ich glaube auch...
0: Sarah und ich sagen es ja immer und immer wieder eigentlich, weil mhm. der will nicht nur spielen. Alles, was mit Verantwortung zu tun hat, ist ein großes Thema immer wieder bei uns, ne? Immer wieder.
1: Absolut. Eines der wichtigsten, sicherlich.
0: Ja, und da sprechen wir auch jetzt gleich nochmal drüber mit unseren Partnerinnen, und zwar Josi und Katharina von tierliebhaber.de, auch in dieser Folge nochmal Partner. Guten Morgen euch beiden.
2: Hallo. Guten Morgen. <lacht>
0: Gehen wir mal rein ins Thema Verantwortung. Das ist wirklich so ein Überbauthema eigentlich, immer dann, wenn es um Tiere geht oder wenn es um, um Hunde geht, um Katzen geht. Ähm, manchmal gar nicht so einfach, Verantwortung zu tragen. Und manchmal macht man sich ja auch nicht so richtig Gedanken vorher ähm, oder hat gar keine Idee, was das alles so bedeuten kann, wenn man noch nie einen Hund hatte zum Beispiel, wenn man sich gerade mal so orientiert. Ähm, was heißt denn eigentlich Verantwortung für euch? Wie würdest du das, Katharina, für dich interpretieren? Hm.
2: Ja, das Thema Verantwortung, das kommt natürlich gerade, wenn man sich zum Beispiel ein eigenes Tier anschafft, das denke ich nochmal ein ganz präsentes Thema. Aber auch unabhängig davon, ob ich ein Tier habe oder nicht, finde ich, sollte Verantwortung immer ein ganz, ganz präsentes Thema sein, dass man da einfach sieht, meine Handlungen, meine Taten, meine Worte, die haben nicht nur für mich eine Konsequenz, sondern eben auch für meine Umgebung, für meine Tiere, für meine Mitmenschen, dass einem das einfach bewusst ist, dass das, was ich tue, das, was ich sage, vielleicht auch schon das, was ich denke, einfach eine Auswirkung nach außen hat, sowohl auf mein Tier, auf meine Mitmenschen. Und das ist einfach, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass einem das von vornherein bewusst ist.
1: Josi, was meinst du, welches Bewusstsein sollten wir wirklich besser schärfen und warum sollten wir das tun?
3: Kann ich kann mich da eigentlich Katharinas Meinung anschließen und glaube, dass Bewusstsein und Verantwortung auch am um Hand in Hand miteinander gehen, denn ich kann mir nur über meine Verantwortung bewusst werden, über die Konsequenzen, wenn ich eben auch bei mir hinschaue. Wenn ich mich im Vorfeld mit den Fakten konfrontiere und dann halt auch spüre, was es bedarf, welchen Preis ich gegebenenfalls zahlen muss, gerade auch beim Thema ähm, Tier. Und ich finde da, ist Bewusstsein einfach ganz wichtig mitzubringen, dass es eben einen preis hat, sich ein Tier anzuschaffen. Denn ich bin unter Umständen nicht mehr so flexibel. Ich habe unter Umständen hohe Kosten. Das Tier hat einen hohen Betreuungsaufwand. Es bedarf einfach ganz, 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 ganz viel Verantwortung, Passion und ähm, Commitment meinerseits. Und ich finde, wenn wir uns dem von vornherein bewusst sind, wie gesagt, nicht nur beim Tier, sondern auch in jedem anderen Bereich, dann glaube ich, dass man wirklich vieles verbessern kann, aber auch ganz wichtig, ähm, ich bin auch der Meinung, dass Fehler gemacht werden und dass das auch einfach dazu gehört. Und dass dann auch in unserer Verantwortung steht, sich die Fehler einzugestehen, sich die anzuschauen und dann die Konsequenzen rauszuziehen, die sie halt nicht wieder passieren.
0: Wie hm. ist es jetzt, wenn man das, sich das äh, mal ein bisschen über ähm, tierliebhaber.de anschaut, sind äh, so Sachen wie Verantwortung, in eurer Wahrnehmung, sind das Modewörter oder Wird sowas auch irgendwie Teil der Zukunft werden? Und wenn es so ist, was man hier vermuten könnte, in so einer Welt, in der wir im Moment gerade leben, ohne nun zu philosophisch werden zu wollen, aber ich glaube, Verantwortung ist ein großes Ding. Ähm, Was bedeutet das auch für euch jetzt bei Telepapa.de, Katharina?
2: Also, ich glaube, oder ich persönlich fände es erschreckend, wenn Verantwortung und Bewusstsein nur in Anführungsstrichen Modewörter wären, dann hätten wir, ja, würden wir keine Verantwortung übernehmen. für das, was wir tun oder auch kein Bewusstsein darüber haben, ich glaube, dann würde einfach die ganze Basis fehlen. (lacht) Wenn ich mir vorstelle, jeder Mensch würde ohne Verantwortung und Bewusstsein durchs Leben gehen, glaube ich, könnte so ein Miteinander, wie wir es uns wünschen und was wir auch aufbauen möchten und einfach noch größer machen wollen, könnte das so gar nicht existieren. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit wird eben dieses Bewusstsein und die Verantwortung dann eben auch für sein Handeln zu übernehmen, immer, immer wichtiger und es einfach... Ja, ein Grundbaustein auch für unsere Mission bei Telepapa.
0: Mhm. Jose, geht da vielleicht noch ein bisschen mehr drauf ein. Also was bedeutet Verantwortung für dich, wenn du jetzt an Telepapa hier denkst? Ähm, tut ihr Sachen, ähm, spezielle Dinge, ähm, wo ihr Verantwortung dann tatsächlich auch im Unternehmen lebt?
3: Ja, ganz klar. Also ich finde zum einen, und das ist für mich etwas, was ihr ja schon in vorherigen Folgen angeschnitten habe, gehört es zur Verantwortung, sich immer wieder selbst anzuschauen und auch zu hinterfragen zu zweifeln und auch zu überprüfen und Konsequenzen zu ziehen und die Konsequenzen auch zu tragen, Produkte zum Beispiel weiterzuentwickeln. Katharina hat es ähm, vorhin im Gespräch so schön gesagt, Produktentwicklung heißt Produktentwicklung, weil sich das Produkt weiterentwickelt. Da ist das Produkt, das Einzelne oder eben auch die ganze Firma an sich. Und ähm, das fängt, wie gesagt, in dem Bereich an und hört aber auch in meiner Meinung nach, eigentlich nirgendwo auf, denn ich auch in der aktuellen Situation habe ich als Arbeitgeber Verantwortung zu tragen, um Situationen anzupassen und auch einfach schnell zu reagieren. Kann mhm. man auf tiliphaber.de zum Beispiel uns aufs, aufs Team ähm, übersetzen, ähm, was das Homeoffice angeht. Wir haben unseren regulären Bürobetrieb ähm, mit der ersten Welle und einem gewissen Bauchgefühl ähm, tatsächlich aufgegeben und haben eigentlich alle Office-Mitarbeiter, nicht nur eigentlich, in die Remote-Arbeit geschickt. Und das hat sich bei uns ähm, so etabliert, dass wir auch gesagt haben, wir haben unsere Präsenzfragen, wo wir uns wirklich alle treffen, aber jeder trägt da jetzt auch noch mehr Eigenverantwortung und wir schützen uns untereinander, indem wir in der aktuellen Phase auch in der Remote ist für uns ein Konzept, das ganz, ganz toll funktioniert und wo jeder eben auch genau das leben kann.
0: Sehr gut. Mag ich. Und ob ihr die Produkte mögt oder nicht, das könnt ihr rausfinden. Am besten dann, wenn ihr auf die Seite geht auf www.tilipapa.de und ihr braucht einen Code. Und diesen Code verrät euch Josi.
3: <lacht> ähm, ja, ich fühle mich so ein bisschen wie in, in wie so einem Plakatwerbung. Mit 20% könnt ihr 20% <lacht> 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 ja. bei dir sparen. <lacht> Ich habe da
2: eigentlich ein nein, Bild vor Augen dazu.
0: <lacht> ja. Ich finde nee, auch, Josi, also, das, das ist toll, wenn man mit so einem Bild halt so Josi steht in Indonesien irgendwo am Strand und sagt, gib jetzt den Code Josi20 ein und spart 20%. Prozent.
3: Ja, also die die Vorstellung lasse ich euch gerne. Die würde ich auch gerne aufnehmen. Ich sitze nämlich tatsächlich in meinem Büro und gucke ähm, in die Küche. Ähm, (lacht) Wäre auch sehr schön. Ähm, Es ist aber schön, dass ihr das Bild erzeugt. Da wäre ich ähm, auch gerne dabei. Nein, könnt ihr aber gerne den Code nutzen und euch wie gesagt eure eigene Meinung bilden. Und das finde ich eben gehört auch zur Verantwortung, zur eigenen Verantwortung dazu, sich auch seine eigene Meinung eben auch über Produkte zu ähm, bilden, denn das habe ich schon in der vorherigen Folge gesagt, wir haben das nicht neu erfunden, wir können hinter dem stehen, was wir machen, aber es gibt viele, viele gute Produkte und ich glaube, dass man gemeinsam eben es schafft, Tieren und Hunden ein besseres Leben zu ermöglichen, dass nicht nur eine Firma, nicht nur ein Mensch den einen Weg hat.
0: Sehr gut, probiert es aus und Katharina und äh, Josi, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, dass ihr uns auch nochmal in das Thema Verantwortung für euch reingeholt habt und ähm, ja, <lacht> Bin sehr gespannt, wie es mit Papade weitergeht. Danke euch und habt einen ganz tollen Tag.
3: Danke dir. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Danke, dass
3: Tschüss. wir dabei
2: sein durften. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Ja, war ein bisschen abrupt in die Werbung rein, aber es ging nicht anders. Ihr habt das gemerkt, dass wir doch tatsächlich in den Bildern gefangen waren, die die Sarah <lacht> so passiert sind und mir so passiert sind. Und ähm, dann muss dann halt auch in einem Podcast manchmal so ein bisschen Raum sein. Es ist halt einfach auch ein Kackthema. Muss man mal so sagen. Wer sich darüber das ausgedacht hat, dieses Thema.
1: (lacht) Ach, das musste sein, das Thema ist schon schon gut. Aber das ist vielleicht auch einfach vielsagend, unsere Reaktion. Ich habe auch eben Mike noch gesagt, diese Folge, die könnte uns jetzt den Tag kosten.
0: Könnte sein. Ja. Ist auch zum Teil, ist auch zum Teil mit Sicherheit so. Aber. Ich glaube auch, das muss dann so sein. Also ich, ich bin immer, boah, also ich versuche es immer so zumindest. Äh, manchmal gelingt es mir auch, wenn ich dann nicht in äh, in einen Heulflash äh, lande, was selten passiert. Äh, aber ich bin schon auch jemand, der, der, da ganz klar ist und, und 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 schon auch sagt hier dann keine Angst davor. Es ist, es, keiner kommt hier lebend raus. So viel ist man sicher. Und mhm es gehört irgendwie irgendwie damit dazu. Manchmal denke ich, ist es auch ganz gut, sich damit zu beschäftigen. Also gerade dann, wenn man vielleicht sogar die Angst ähm, hat vor 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 solchen Momenten, so so einem Tod, ähm, auch von einem Hund. Und ich auch, wenn das jetzt in dieser Folge jetzt sehr emotional geworden ist, aber ich finde es auch gut, weil man man sowas auch teilen kann. Und wenn ich es jetzt mit dir teilen kann, Sarah zum Beispiel, Mhm. ähm, das sind ja alles so. Kleine Momente, die dann auch wieder, wiederum helfen. Ne? Also, wir konnten jetzt auch gerade eben wieder lachen. Also, es ist auch mhm. irgendwie so, man, 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 man muss dann auch darüber lachen, dass man über sich selber was lernt, nämlich, dass man ja sowas auch, auch so ernst nimmt. Also, dass man, dass das dann auch so nah berührt. Ne? Und das manchmal denken wir dann schon, ja, okay, vielleicht ist es ein bisschen drüber. Mhm. Aber ich glaube es nicht, weil ich glaube einfach, guck mal, wie viele Millionen Hunde gibt es in Deutschland und wie viele Menschen werden leiden, wenn, wenn ihr Hund mhm. geht. Das Ist irgendwie ganz normal. Also zulassen finde ich schon mal eine ganz gute, ähm, eine ganz gute Idee, damit umzugehen. Es ist ja
1: auch authentisch. Es ist ja echt. Es ist ja nicht, es ist nicht konstruiert, es ist nicht. Im Gegenteil, ich wünschte ja, ich könnte viel, viel lässiger sein. Und ähm, ich habe das eben nicht als Scherz gemeint, ich kann nicht drüber reden kann ich wirklich nicht gut. Also mhm. ich, ähm, wenn ich und wenn, dann bin ich froh, wenn ich in Be- Begleitung oder mit jemandem wie dir darüber spreche, der da weiß, was Begleitet
0: los ist. Das Trauern. Ja. Oder
1: wie wir jetzt eben einfach mal zusammen eine Runde geheult haben, das tut dann halt mal gut. Ähm, ich würde aber nicht auf die Idee kommen, mit jemandem darüber zu sprechen, der sich nicht jetzt in mich hineinversetzen kann, mhm. weil dann fühlt man sich auch irgendwie blöd ähm, und Also, um jetzt noch mal auf Biggie zurückzukommen, die einfach gesagt hat, es tut einfach so furchtbar weh. Und es tut jeden Tag so noch mehr weh. Ja, ich ich befürchte, dass das einfach bleibt. Wie man jetzt sieht, Mike hat vor drei Jahren den letzten Hund verloren. Ich vor jetzt weit über zwei Jahren. Und ähm, es ändert sich nichts. Wir können doch immer nicht drüber reden. Wir müssen heulen und der Schmerz bleibt. Ähm, Ich erfreue mich total an den Erinnerungen immer, die ich habe mit den Hunden, die gehen mussten. Ich erfreue mich an den ganzen Bildern, die ich dazu habe. Ich gucke die gerne. Ich gucke die immer ähm, in Momenten, wo ich stabil bin oder zumindest denke, stabil zu sein. Das geht nie ohne Tränen, aber ähm, mit ganz viel Liebe und Wärme im Herzen. Und jeder der Hunde in meinem Leben hat mich geformt. Und hat mir so viel gegeben und ich bin so dankbar um jeden dieser Hunde. Und das ist absolut in Ordnung, dass ähm, ich so sehr um diese Tiere trauere. Weil die haben mir einfach auch wahnsinnig viel bedeutet, wahnsinnig viel gegeben und mich sehr beeinflusst. Und dann ist das auch völlig in Ordnung, so zu trauern.
0: Also ich bin bei meinen ersten Hunden, da bin ich, glaube ich, da überlebe ich drüber weg. das ist aber auch schon 20 Jahre her, glaube ich. Mhm. Ähm, aber nein, es ist tatsächlich so, das ist sehr blass geworden, wobei die Erinnerungen natürlich da auch total stark sind, aber trotzdem ist es im, insgesamt etwas verblasst. Und auch bei Isco, beim Hoberwart, ist es so, dass er, er ist noch da und er ist auch irgendwie noch, ich ähm, habe jetzt gerade vor kurzem wieder ein Video gesehen, ist es mir ähm, untergekommen auf dem Handy, habe ich es wieder gefunden. Ähm, weil in meine Handys ja, irgendwie so, alles wird da gespeichert und, und, und bleibt drauf. Mhm. Und, und dann habe ich auch, da sind mir auch wieder die Tränen runtergelaufen. Das war ein ganz toller Hund. Ich hatte schon irgendwie fast vergessen, wie toll der war. Also nicht vergessen im Sinne von, dass es ein toller Hund war, aber das, also wie der dann auch wirklich so charakterlich war. Ähm, wenn du dann solche Videos anguckst, dann denkst du, ach, warte mal, nee, er war doch nicht so, wie du das in Erinnerung hattest. Das war mhm. nochmal ein bisschen anders. Ja, dann ist es einfach noch viel zu frisch und es war einfach auch viel, viel, viel zu krass also dieses, dieser, dieser Moment und diese Geschwindigkeit, das war einfach eine Brutalität, die, ähm, die die schaffe ich halt nicht. Also das ist eine Brutalität, die ich einfach wirklich nicht, überhaupt nicht schaffe. Also bis hin zu völlig, da werden mich Leute total für verrückt erklären, dass ich meine Heckscheibe vom Auto, in dem er in, in, auf der letzten Fahrt zum Tierarzt saß und da hat er dann irgendwie seine Schnauze, da gibt es so einen Schnauzenfleck an der, an der Glasscheibe, die habe ich bis heute nicht gereinigt. So. Mhm. Ähm. Aber das ist sowas, wo ich dir sagen kann: ähm, für mich verblasst es ein wenig. Aber eben die, die ersten Hunde, die gehen mussten, die sind so langsam verblasst. Mhm. Aber auch nur verblasst, sind immer noch da. Also, das, das, ist, das, das ist es. Genau. Ne? Ähm, bei Dante habe ich auch das, den Eindruck, das wird immer schlimmer. Also, das, das darf ich gar nicht. Also, hier darf ich jetzt auch nicht zu lange drüber sprechen, weil sonst mhm. müssen wir wieder abbrechen. Jetzt wieder los,
1: müssen wir wieder Werbung machen. Genau,
0: müssen wir <lacht> Aber das ist schon was, was ich ganz krass finde, dass, dass je nachdem, es, es ist halt einfach auch immer, wie geht so um ein Hund, ne? unter welchen Umständen. Und das ist so vielfältig und das ist so überraschend manchmal. Und das ist sowas, wo ich schon auch sagen kann, überlegt es euch. Also überlegt euch, Hund ja oder nein, weil so ein Abgang von einem Hund, der kann so unterschiedlich sein. Ich habe eine ganz liebe Freundin und Kollegin, die selber mittlerweile inzwischen jetzt verstorben ist deren Hund überfahren worden ist und sie hat es gehört. Ähm, oh Gott. Das ist einfach, also es gibt so viele schlimme, 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 schlimme Situationen und das muss man, also man muss es ja, man muss es aushalten können. Mhm. Und ähm, es gibt viele Menschen, die sagen, es ist ja nur ein Tier oder es ist ja nur ein Hund. Ich weiß nicht, ob die das am Ende dann auch wirklich so empfinden oder ob sie sich dann nur über etwas hinweg trösten oder nicht wahrhaben wollen. Aber ich glaube einfach, dass es eine sehr brutale Angelegenheit ist, so wie der Tod halt normal ist. Und ich glaube, es ist schon auch eine Überlegung wert, bevor man sich einen Hund anschafft. Wie siehst du es?
1: Ich sehe es auch so. Also wie habe ich ja schon mal erzählt, meine Mutter möchte keinen Hund mehr. Weil sie ähm, nach Nano, nach ähm, unserem letzten Hund, der, also ihrem letzten Hund, auf der letzte Hund, den sie verabschieden musste selber, da waren wir gemeinsam beim Tierarzt auch. Ähm, das, hat, das hat ihr so lange nachgehangen und so stark, dass sie ähm, gesagt hat: Ich, ich schaffe das nicht nochmal. Ich habe jetzt, die hatten insgesamt drei Hunde gehen lassen müssen. Und die meinte: Das ist, es schafft sie nicht nochmal. Also ähm, eine gute Entscheidung wahrscheinlich, weil, ähm, ja, man muss irgendwie selber wissen, wie viel man aushält. Also ich muss sagen, ich weiß es bei mir ehrlicherweise nicht. Ich habe jetzt drei Hunde hier sitzen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss die alle drei noch irgendwann verabschieden. Da da fehlen einem die Worte, da hat man so, so habe ich direkt so einen dicken Knoten im Hals, ich will da überhaupt nicht mir das ausmalen, dass ich das noch dreimal über... Mindestens dreimal werde ich das ja noch überleben müssen und überstehen müssen und verarbeiten müssen. Und das ist schon natürlich schwer vorstellbar, weil ähm, jedes Mal entsteht so ein tiefer Riss. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn ich jetzt an meine Frieda denke, ähm, die mich ja wirklich maßgeblich geformt hat, die ich nicht von welchem Alter an hatte, sondern die kam ja zu mir, da war sie vier. Und die hat mich so geärgert, Und wir haben so gekämpft miteinander und das hat uns so zusammengeschweißt und wir waren nachher wirklich einfach eine derartige Einheit. Dass ich auch einfach das, was ich mit der Friede hatte, das hat mich so für alle Zeit geprägt und das hat mir so unglaublich viel gegeben und das war so ein unglaubliches Erlebnis. Diesen Hund, auch wenn es zu wenige Jahre waren, aber die Jahre, jeder Tag mit ihr war so ein Geschenk. Und ähm, da nehme ich halt auch noch mal diesen dieses Leid gerne noch mal in Kauf ähm, um jetzt mit weiteren Hunden diese tollen Momente und Erlebnisse und Entwicklungen und ähm, wenn ich jetzt an meine an meine Ronja denke die sich gerade so entwickelt ich werde noch Jahre darüber reden und denken und und ähm, davon profitieren sie begleiten zu dürfen das ist einfach ein riesiges Geschenk und ähm, den Preis bezahlen wir halt irgendwann
0: hm, schwer. also ja. ich finde es auch ähm, ich jetzt habe mich ja selber dabei, wenn ich jetzt irgendwie Bella da so liegen sehe auf den viel zu großen Kissen <lacht> ähm, die die gerade irgendwie jetzt gerade so entdeckt, die Welt entdeckt, mhm. ähm, zu wissen, dass eines Tages ähm, wird sie da wieder liegen. Und dann eben Abschied nehmen. Und das ist mhm. natürlich totaler, totaler, totales Amokino irgendwie, ne? Auf, mhm. Aber, ähm, auf der anderen Seite ist es auch was Schönes und ich vielleicht gibt das ein bisschen Hoffnung allen denen und auch Biggie. Ähm, es ist einfach auch was Schönes, einem, einem Lebewesen, ähm, so einen Raum geben zu können, ne? Und einen Lebensraum geben zu können und hoffentlich auch ein gutes Zuhause, ähm, sein zu können, denn ähm, ja, also okay. es gibt auch wahrscheinlich Hunde, die es schlechter haben können als bei dir oder als bei mir. Ähm, oder auch bei, bei, bei vielen einfach. Mhm. Und ich glaube, dass, da steckt so viel Hoffnung drin. Und der Preis ist, 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 ist halt völlig in Ordnung, finde ich. Also natürlich ähm, tut das weh, aber erstens kriegst du so wahnsinnig viel dafür. Und zweitens ja. kannst du auch ähm, hoffentlich auch wahnsinnig viel geben. Weißt du? Und so ein, naja, man kann sagen, so ein Welpe, der hat noch ein paar Geschwister. Ähm, da bezahlen Menschen Geld dafür. Und ähm, dann wird geht das schon voll klar. Nee, geht's eben nicht. Also es gibt manchmal halt einfach auch ein Zuhause, das ein Scheiß-Zuhause ist. Und ich finde, wenn der Anspruch ist, einem ein Lebewesen ein gutes Zuhause zu geben, dann hat man da ganz viel Gutes getan. Und bei Hunden aus dem Tierschutz schon allemal. Aber auch man muss das auch können. Man muss auch über so einen langen Zeitraum mhm. Ist erstmal hinkriegen, dem Lebewesen ein gutes Zuhause zu geben. Und das ja. finde ich ist erstmal was, was Tolles. Ähm, und das ist eine tolle Verantwortung. Und das ist das da wird man hundertfach für belohnt. Ja. Ähm, das glaube ich, wiegt das so sehr auf. Sonst würden wir es ja nicht tun, immer wieder. Ähm, auch, auch uns davon wieder zu verabschieden und etwas gehen zu lassen. Und das würde ich gerne noch nochmal. So am Schluss dieser Folge mit Bedenken mit, mit zu bedenken geben wollen. Ähm, es ist schon auch, finde ich, ein Privileg, wenn man, wenn man loslassen kann. Und ähm, das zu lernen, loszulassen, finde ich auch was ganz, ganz Wichtiges. Und äh, wenn ich was aus dem, aus dem Tod von jedem Hund gelernt habe, natürlich bei Menschen ganz genauso, ist ähm, nochmal ein Stück weit mehr loslassen zu können. Und das finde ich ganz wichtig für für so ein Leben auch. Also da gibt uns der Hund, ohne dass er das jetzt natürlich bewusst will, ähm, gibt uns da auch was. Ich habe, jedes Mal ging es besser, um ehrlich zu sein. Also mein Loslassen hat sich deutlich gebessert. Ähm. Seit ich habe das ich Gefühl,
1: bei mir wird es immer schlimmer.
0: Ja? Okay. Ich, ja? ich habe das
1: Gefühl, es wird bei mir immer schlimmer. Ich lerne scheinbar da nicht draus. Ich weiß nicht, woran es liegt.
0: Tja, so unterschiedlich sind Menschen wahrscheinlich. Einfach.
1: Ja, und vielleicht ist es auch mit der Trauer ebenso. Alle, alle machen das auf ihre Art unterschiedlich. Der eine ähm, lässt den Körper beim Tierarzt, der andere nimmt ihn mit. Und kümmert sich selber darum und und begräbt oder beerdigt den Hund. Es gibt Menschen, die wollen die Asche behalten. Menschen, die wollen die Asche nicht behalten. Manche Menschen verstreuen die Asche. Manche Menschen suchen sich eine schöne Urne und stellen sie sich hin, so wie ich. weil ich einfach noch nicht mal es geschafft habe, jetzt in zwei Jahren den Schritt zu gehen, die Asche gehen zu lassen. Ah. Selbst die steht noch in meinem Schlafzimmer. Okay. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, Frieda ist halt irgendwie auf ihre Art, ist die noch da. Das ist totaler das ist totaler Hirnkack ist das. Aber das, ich, das tut mir gut. Ich schade keinem damit. Das, ähm, ich tue keinem weh damit. Ich tue auch mir nicht weh damit im Gegensatz, sonst würde ich es ja nicht tun. Ich tue mir gut damit das Gefühl, dass sie noch da ist und dass ich irgendwie noch herausfinden muss, wo soll sie denn hin? Weil ähm, das ist mein, mein größtes Problem. Was mache ich denn jetzt mit ihr? Wo soll sie denn hin? Und bis ich da den richtigen Einfall habe, bleibt sie jetzt mal erst bei mir. Und so ist das halt, so mache ich es nun mal. Und das ist auch mein Bier. Und das geht auch nur mich an, Ob, wenn ich es jetzt hier erzähle. Aber das ist halt, ich würde da nie mit jemandem mich beraten drüber. Das ist was ganz Individuelles. Und solange es mir nicht schadet, ist das meine Art zu trauern. Und meine Art, damit umzugehen. Und ähm, ich respektiere das, wie andere das tun. Und ich möchte, dass das respektiert wird, wie ich es mache. Und deswegen auch hier nochmal, es gibt kein richtig oder falsch, wie jemand trauert, weil Trauer so individuell ist. <lacht> es gibt Menschen, die haben schlechtes Gewissen, weil sie einen Monat nach dem Tod ihres Hundes einen nächsten Hund dazu holen. So ein Quatsch. Wenn du dafür offen bist, bist, wenn du das schaffst, wenn du das aushältst und wenn du das dich da frei machen kannst für, dann ist das super. Muss nicht jeder so lange warten. Es gibt Leute wie mich, die halt ganz, ganz lange gebraucht haben dafür. Warum? Ja, weil mein Kopf dafür noch nicht frei war. Das ist halt, aber da sind Menschen unterschiedlich und das ist, da gibt es kein Gut oder Schlecht. Und das muss man auch. Wir sind so vielfältig. Gott sei Dank. Und auf so vielfältige Art und Weise trauern wir dann eben auch.
0: Ja, und ich glaube, es ist ein schönes Schlusswort, weil genau so sehe ich es auch. Ich finde, es gibt eben keine, und das ist vielleicht das Schöne, ich glaube, es gibt keine Gesetze, wie jemand zu trauern hat. Das Einzige, was feststeht, ist, dass wir alle trauern werden irgendwie. Mhm. Und das Schöne ist auch, dass ganz egal, ob du da jetzt eine Urne hast von deinem Hund oder ob du ihn beim Tierarzt lässt und er wird dann verbrannt. Oder ähm, es gibt ja auch Tierfriedhöfe, auch das ist sei legitim. Mhm. Ähm, ich glaube, so alles, das, was in so einem gesetzlichen Rahmen ist, finde ich okay. Es gibt dann irgendwie auch so Aus, ähm, ja, ähm, Ausfälle, wo ich denke, denke, okay, das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen komisch alles. Aber erstmal grundsätzlich glaube ich, wie, wie jemand trauert, ähm, das muss dann jeder selber für sich selbst entscheiden. Mhm. Aber trotzdem ist das alles, und das würde ich gerne noch mal von meiner Seite aus zumindest betonen wollen, das ist, das ist alles wert. Ja. Und ähm, jeder jeder Hundemoment der der Woche, des Tages, der Minute, der Stunde <lacht> ist es das wert. Und auch natürlich, und 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 wenn man dann auch ähm, akzeptieren kann, dass man den einen oder anderen Zusammenbruch auch hat, mal zwischendurch, ähm, auch Jahre später, dann ähm, ist das eben so.
1: Ein schönes Schlusswort. Ja. Sollen wir nochmal eine Runde zusammen knatschen, Mike?
0: Ja. Eine schöne, eine schöne Sache. Dann stoppen wir erstmal die, diese Aufnahme oh, und ja. dann geht's nochmal los. Ja. Okay. Dann danke erstmal für diesen äh, krassen Podcast und euch da draußen ähm, solltet, solltet ihr Taschentücher brauchen, sagt Bescheid. Ähm, schreibt uns, meldet euch. Mhm. Und, ähm,
1: und diese die- Folge war für Lilly. Lilly von Biggie. Für die Hündin Lilly, die gerade gehen musste. Tschüss, Mike.
0: Tschüss, Sarah. Der Will nicht nur spielen wurde dir präsentiert von tierliebhaber.de. Bewusstsein, Gesundheit und eine ordentliche Portion Spaß gehören genauso zu einem erfüllten Leben mit unseren Hunden wie Transparenz und Authentizität. Genau das spiegelt sich auch in den Produkten von Tierliebhaber wieder. Keine Zaubermittel, sondern natürliche Alternativen, die schonend wirken und sich kinderleicht anwenden lassen. Wenn du Dentalspray, Set snack und Co. ausprobieren willst, kannst du jetzt mit dem Code JOSI20 ganze 20% im Tierliebhaber-Shop sparen.